0: Cześć, tutaj Bartek, Twój tech pilot. I witam Cię bardzo serdecznie na pokładzie. W dniu dzisiejszym zaczynamy nową miniserię pod tytułem Skończ swój produkt, zanim on skończy Twoją firmę. Misja Startup. Miniseria ta poświęcona jest problemom, z którymi borykać się mogą mikroprzedsiębiorcy lub startupy. A jej celem jest dostarczenie Ci informacji na temat tego, jak możesz ustrzec się przed pewnymi błędami i mam nadzieję, że będę w stanie podzielić się z Tobą najlepszymi praktykami z doświadczenia swojego i z doświadczenia innych. Nazwa dzisiejszego odcinka to Wiem, że mało wiem. Definicja problemu. I odcinek będzie opowiadał historię Jakuba, właściciela małego biznesu oraz jego obecną sytuację. Jakub jest właścicielem mikroprzedsiębiorstwa, a zatrudnia kilka osób, jego firma prężnie działa już od kilku lat i osiąga znaczne sukcesy. Ma też spore zyski i masę pomysłów na to, jak swoją firmę udoskonalać i jak budować dalsze części swojego produktu, a także jak budować nowy produkt. I właśnie taki nowy produkt Jakub chce obecnie wypuścić na rynek. Zna doskonale swoją grupę docelową, wie co może z nimi kliknąć, ale nie ma pojęcia jak się za to zabrać. Jeżeli ty utożsamiasz się z Jakubem, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy i zaczynamy. Na początek poznajmy lepiej Jakuba. Jakub jest przedsiębiorcą, którego specjalizacją jest dziedzina zdrowia i urody lub w angielsku health and fitness. Można powiedzieć, że na samej branży Jakub zjadł zęby, dlatego że od lat się tym zajmuje i zna doskonale codzienne zmagania swojej grupy docelowej. Wie jakie cele mają klienci, którzy wchodzą do tej branży i wie doskonale, co tak na dobrą sprawę decyduje o tym, że można klienta w tej branży lub w konkretnym jej segmencie zatrzymać. Uzbrojony w tą właśnie wiedzę, Jakub postanowił zbudować swoją aplikację, No uwierzcie mi, było to ogromne wyzwanie. Dlatego, że nie miał o tym zielonego pojęcia. A ponieważ Jakub jest osobą bardzo samodzielną i ambitną, zdecydował się, że zbuduje tą aplikację sam. Dlatego przysiadł do tematu, ogarnął języki programowania, ogarnął z grubszą architekturę i zabrał się za kodowanie. Po dłuższym czasie... Walcząc z różnymi błędami i gasząc pożary gdzie tylko się pojawiały, Jakub stworzył swoją aplikację. Aplikacja ta pozwalała na zbudowanie społeczności wokół pewnego obszaru fitness, dając członkom poczucie przynależności, a także ciesząc ich wzajemnie efektami, które doprowadzały także do zwiększonej motywacji. I właśnie to był czynnik kluczowy. Zbudowanie tej społeczności otworzyło oczy Jakuba na większą ilość problemów, których wcześniej nie był świadom. Zaczął dokładnie zagłębiać się w swoją grupę docelową i zrozumiał, że aby tą grupę docelową utrzymać, a nawet żeby ją powiększać, musi rozwijać swój produkt. Jakub w perspektywie dłuższego czasu inwestował w rozwój, rozwój siebie i rozwój produktu. Siebie pod kątem technicznym, dlatego że musiał wciąż pisać kod i dodawać funkcjonalności do swojego produktu i produkt pod kątem dodawania funkcjonalności, które mogły być interesujące dla jego grupa odbiorców. Jakub bardzo przykładał się do tematu, wsłuchiwał się w głos klienta i upewniał się, że to co dostarcza, spełnia jego wymogi. I właśnie wsłuchując się w głos klienta, Jakub doszedł do momentu, w którym tych klientów było tak dużo, że musiał zatrudnić dodatkowych ludzi. Typowa historia skalowania biznesu. Jakub jednak nie popełniał błędów i nie skalował tego zbyt szybko, ale skupił się na ulepszeniu tego, co już ma. Zatrudniając kilka osób, które pomagały mu z najprostszymi, najbardziej powtarzalnymi czynnościami, Jakub był w stanie skupić się na rzeczach kluczowych, a także na strategii produktu. Strategii, która doprowadziła go do następującego wniosku. Jego portfolio musi być zróżnicowane aby równie zróżnicowane były źródła jego dochodów. Jakub doskonale wie, z czym wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju, a także zdaje sobie sprawę z tego, że środowisko, w którym operuje, jest bardzo konkurencyjne i bardzo zmienne. Mało tego, jednym z głównych kosztów Jakuba była inwestycja w reklamę, bez której jego produkt w zasadzie nie żył. Była to inwestycja na tyle ogromna, że niejednokrotnie, a w rozliczeniu miesięcznym, Jakub robił się blady, patrząc na swoje balance sheety. To wszystko było bodźcem, który popchnął Jakuba do tego, aby zastanowić się nad kolejnym produktem. Takim, który mógłby przyjąć funkcję poboczną i wspierającą, dywersyfikując źródła dochodów jednocześnie. Mam nadzieję, że udało wam się już poznać trochę Jakuba i wiecie, że nie jest on nowicjuszem w obszarze zarządzania projektem, zarządzania produktem i zarządzania swoją firmą. Jest to człowiek świadomy swoich potrzeb i świadomy potrzeb swojego biznesu. Nasz bohater chce uniknąć błędów z przeszłości. Wie, że nie może pozwolić sobie na to, żeby samemu zająć się developmentem aplikacji. W końcu jest on teraz CEO, musi podejmować decyzje, musi skupiać się na strategii firmy, więc obowiązki, którymi się zajmował wcześniej, muszą być oddelegowane do kogoś innego. Pytanie tylko kogo? Mało tego, jeżeli obowiązki zostaną oddelegowane, kto będzie monitorował postępy? Jak Jakub będzie mógł upewnić się, że nie pali pieniędzy? Jest to człowiek, który zna widmo bankructwa, wie jak duże koszty ponosi każdego miesiąca, szczególnie w obszarze reklamy. Dlatego nie może pozwolić sobie na marnotrawstwo. Chce być jak najbardziej pragmatyczny i jak najbardziej skuteczny. Dodatkowo potrzebuje kogoś, kto będzie w stanie doradzić mu zarówno w obszarze technologicznym chodzi tutaj o dług technologiczny, o architekturę, języki programowania itd., a także w obszarze produktowym a zarządzanie mapą produktu, strategią produktu itd. Jak się pewnie domyślacie, sprawa ta jest niezwykle skomplikowana i Jakub ma tego świadomość. A dlatego szukając w internecie pomocy nie jest w stanie dokładnie zdefiniować swojego problemu właśnie ze względu na jego złożoność. Jakub wychodzi z założenia i całkiem słusznie, że prowadząc firmę należy rozwiązywać każdy problem, który pojawi się na naszej drodze. I aby uniknąć jakiejkolwiek stagnacji kontaktuje się z firmą oferującą usługi User Experience. W ciągu następnych kilku tygodni podczas dziesiątek godzin coli razem z tą firmą Jakub tworzy prototyp produktu. Firma udostępnia mu repozytorium w Figmie, którego Jakub jest bardzo zadowolony. Jest to ucieleśnienie jego produktu. Jest to coś, co chce dać swoim klientom. Pytanie tylko, jaki powinien być jego następny krok. Mam prototyp. Wiem, jak aplikacja powinna wyglądać. Ale co dalej? Jakub ma w końcu kilka opcji. Może nawiązać współpracę z jakimś software housem. Może nawiązać współpracę z freelancerami, którzy będą robić jego produkt kawałek po kawałku lub może zatrudnić dedykowany zespół deweloperów, który będzie pracował nad jego produktem. Jakub nie ma jednak pojęcia, z czym będzie się wiązała każda z tych opcji. Dlatego poszukuje dodatkowego konsultanta. Kogoś, kto będzie w stanie doradzić mu w tym obszarze. I w zasadzie przypadkiem Jakub trafia do mnie. Kolejne części podcastu tego, jak i kolejnych, będą skupiać się na obszarach, które poruszałem razem z Jakubem. Omówimy dokładniej problemy, z którymi Jakub do mnie przyszedł, i rozwiązania, które ja mu zaproponowałem. Dodatkowo będziemy też omawiać alternatywy, z którymi miałem styczność w ciągu 8 lat swojej ciekawej kariery zawodowej. Będziemy mówić o tym, jak pewne rzeczy powinno się robić, ale będziemy też mówić o tym, jak pewnych rzeczy nie należy robić. W Więc najlepiej jest uczyć się na cudzych błędach. Zostań ze mną po więcej. Problem pierwszy. Definicja problemu. To była rzecz, z którą Jakub przyszedł do mnie najpierw. Jak już wiecie, Jakub utknął w momencie, w którym miał już w rękach swój UX design. Nie wiedział jednak, co zrobić dalej. Nie miał pojęcia, jakie frazy wpisać w Google. Nie miał pojęcia, do jakich ekspertów powinien się zgłosić. I nie miał pojęcia, o jakich obszarach dokładnie mówimy. Pamiętajcie, że pomimo tego, że Jakub wiedział co nieco o technologii, w sprawach branżowych i w użyciu języka branżowego Jakub był kompletnym laikiem. Po wstępnej rozmowie doszedłem do wniosku, że Jakub tak na dobrą sprawę wie, jakie czynniki go spowalniają, jakie czynniki generują jego problem, ale nie wie jak to nazwać. Dlatego jeżeli masz problemy podobne do Jakuba, to odpowiedź jest właśnie w tym podcaście. Jest ona bardzo prosta. Jakub poszukiwał eksperta w zarządzaniu projektem, w zarządzaniu produktem, i w zarządzaniu dostawą. Nazywa się to po prostu Delivery Management. To czego Jakub potrzebował, to informacje na temat opcji, które mogą pomóc mu w zdefiniowaniu i zbudowaniu jego produktu od podstaw. Potrzebował kogoś, kto pokieruje go przez fazę zbierania wymagań, fazę budowy zespołu, budowy produktu, testowania, a następnie wypuszczania produktu na rynek. Naszym pierwszym krokiem było zdefiniowanie opcji. Jak już wspominałem wcześniej, tych opcji były generalnie trzy. Opcja pierwsza freelancerzy, opcja druga software house i opcja trzecia dedykowany team produktowy, jako podał mi swoje wymagania, z których jasno wynikało, że nie jest zainteresowany tym, żeby produkt jak najszybciej dostał się na rynek, jest zainteresowany tym, żeby rozbić koszty na kilka miesięcy. Nie chciał ponosić ogromnych kosztów jednego miesiąca, dlatego tak jak wspominał wielokrotnie, chce zachować płynność finansową. I właśnie z tego powodu przedstawiłem Jakubowi dwie opcje. Opcja pierwsza to jest nawiązanie współpracy z freelancerami i rozbicie projektu na większą ilość krótszych faz. Krótkie iteracje, które będą za każdym razem przynosić wartość jego produktowi. W razie potrzeby zatrudni architekta, który doradzi w sprawach utworzenia repozytorium kodu, w razie potrzeby zatrudni dewelopera, który ten kod napisze. Jeżeli będzie taka potrzeba, zatrudni również teklida, który będzie nadzorował pracę tego dewelopera. Może zatrudnić również eksperta w dziedzinie produktu, aczkolwiek tutaj akurat ja pomagałem mu w tym obszarze. Ale może również zatrudnić eksperta w dziedzinie UX, żeby poprawić swój prototyp I tak itd. Tak Wybierając tą opcję Jakub jest w stanie kontrolować koszt. To trochę tak jakby porównać to do rozwiązania chmurowego. Wydatki utrzymujemy w granicach tych operacyjnych i płacimy w zasadzie tylko i wyłącznie za użycie. Jakub przy moim wsparciu miał pełną kontrolę nad swoimi wydatkami i nad tempem osiągania kamieni milowych. Mógł bez problemu dostosować tempo rozwoju swojego produktu do swoich realiów biznesowych. Opcja druga w przypadku Jakuba to było zatrudnienie dedykowanego teamu deweloperów. Jeżeli Jakub chciał zbudować poważny produkt, no to koniecznością jest zbudowanie produktu teamu z prawdziwego zdarzenia. Ostatecznie jednak opcja ta nie doszła do skutku z bardzo prostego powodu. Chodzi tutaj oczywiście o budżet. Przeanalizowaliśmy z Jakubem jego apetyt na ryzyko i wyszło nam, że lepiej będzie tutaj zagrać po prostu asekuracyjnie. I w tym konkretnym przypadku Jakub wolał sprawdzić, jakiego jego produkt będzie podobał się klientom, i jakie potencjalne zyski będzie przynosił, a dopiero później będzie myślał o tym, czy zatrudnić dedykowany team deweloperów, który ten produkt będzie rozwijał już na stałe. Jak się pewnie jednak domyślacie, nie było to aż takie proste, dlatego że aby zatrudnić freelancerów trzeba mieć odpowiedni network, który również dostarczy Jakubowi, aczkolwiek tutaj ten główny problem generuje takie podproblemy związane z zarządzaniem tym zespołem, monitorowaniem kamieni milowych, typowe rzeczy powiązane z zarządzaniem projektem. W tym przypadku również ja oferowałem Jakubowi tutaj wsparcie, tak aby on mógł skupić się na rzeczach strategicznych, a rzecz operacyjne pozostawił mi. Podsumowując, Jakub miał problemy na samym początku w trzech obszarach. Project management, product management i delivery management. Jakub chciał, aby projekt i tempo projekty było dostosowane do jego realiów biznesowych i potrzebował kogoś, kto będzie w stanie przeprowadzić go przez te dodatkowe komplikacje. Po rozwiązaniu tego konkretnego problemu, Jakub mógł przejść do kilku kolejnych, o których zresztą będziemy rozmawiać w dalszej części tego podcastu i w dalszej części miniserii tych podcastów. I przypominam, że miniseria nazywa się Skończ swój produkt, zanim on skończy Twoją firmę. Misja startup. Zostań ze mną na ciąg dalszy. W poprzedniej sekcji wspominałem o apetycie na ryzyko i o tym, że razem z Jakubem przeprowadziliśmy to ćwiczenie, żeby poznać jaki on ma apetyt na ryzyko. A teraz chciałbym podzielić się z Tobą swoim sposobem na ocenę tego właśnie apetytu. Ja to osobiście nazywam apetyt na ryzyko w pięciu krokach. Krok pierwszy. Zdefiniuj najgorszy scenariusz jaki może się wydarzyć podczas realizacji Twojego projektu. I nie mówimy tutaj o wydarzeniach typu meteoryt wpadający Ci przez okno. A raczej koncentrujemy się na standardowych ryzykach związanych z Twoim aktualnym biznesem lub z Twoim życiem. Krok drugi. Stwórz listę, która będzie zawierała obszary Twojego życia, na które może wpłynąć taka właśnie sytuacja. Czyli wyobrażamy sobie najgorszy możliwy scenariusz, a później tworzymy listę, gdzie wypisujemy sobie obszary życia, które będą zaafektowane przez realizację tego właśnie scenariusza. Krok numer trzy. Wypierz listę rzeczy, które mógłbyś zrobić, żeby ograniczyć wpływy w wybranych obszarach pod punktu drugiego, czyli typowe strategie na minimalizowanie ryzyka. Krok numer cztery. Postaraj się wyobrazić siebie w takiej sytuacji i oceń swoją tolerancję na tego typu stres. Czy będziesz w stanie normalnie funkcjonować? Czy odbije się to na Twoim życiu rodzinnym? Jeżeli tak, jakiego rodzaju będzie to wpływ? I krok numer pięć. Oceń, czy potencjalne benefity z wykonanego dobrze projektu mogą wynagrodzić Ci potencjalne problemy i wysiłek, który opisałeś w punktach wcześniejszych. Jeżeli według Ciebie benefity są w stanie wynagrodzić Ci potencjalny stres, potencjalne problemy, to znaczy, że obecny projekt w granicach obecnych ryzyk jest czymś, na co możesz sobie pozwolić. Jeżeli nie, to dwa razy się zastanów nad tym, czy chcesz w ogóle zaczynać. To by było na tyle w sekcji Lifehack i teraz przejdziemy do podsumowania całego podcastu. Zapraszam. Dzisiaj poznaliśmy Jakuba, ambitnego przedsiębiorcę sprężnie rozwijającym się biznesem. Jakub, jak każdy z nas, ma swoje problemy. Problemy, które bardzo ciężko rozwiązać, ale dzięki swojemu uporowi, i dzięki temu, że udało mu się nazwać swój problem, Jakubowi udało się uniknąć stagnacji. A patrząc na dzisiejszy, bardzo szybko rozwijający się i zmieniający się świat, właśnie to jest klucz do przetrwania biznesu. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeżeli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył, dajcie mi proszę znać w komentarzach lub poprzez inną formę kontaktu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o mnie i o inicjatywie TechPilot, zapraszam Cię na stronę www.techpilot.pl Mam nadzieję, do usłyszenia lub do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!